0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Flash Score Podcast, mais uma edição. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Flash Score. Vamos juntos, porque hoje o nosso assunto é Volta à Série B. Exatamente, você vai entender como o papão, o pai Sandu, Está de volta depois de cinco anos e vamos trazer um baita personagem com muitas histórias para contar para você que gosta das grandes histórias do futebol. E comigo estão Mila Garcia e também o Edu Gerac para bater papo com o nosso convidado que já está na tela. Eu vou rolar a bola aqui para ele de imediato. Pedir licença aos nossos companheiros aqui, narradores, Hélio dos Anjos. De volta à Série B, o Paysandu, para a alegria do torcedor do norte do nosso país. Queria que você dividisse um pouco dessa alegria. Depois de cinco anos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Flash com Aurélio.
1: Obrigado, amigo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, é uma alegria muito grande na cidade, no estado. É a alegria de todos por termos conquistado... É esse o objetivo e vamos sim dividir as histórias, dividir coisas que foram tão positivas com vocês e com seus telespectadores.
0: Mila, faça as honras da casa e a primeira pergunta para o então, Hélio dos Anjos.
2: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. É você que nos acompanha aqui no nosso podcast. É do Fábio, Hélio, uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz de dividir esse podcast com vocês. E o pessoal, né, os torcedores do Pai Sandu, eles falaram muito sobre a força da equipe, sobre tudo que aconteceu nesse ano de 2023, o quanto foi especial esse ano, mas eles sempre falam o seu nome. E como eles falam muito de você e o quanto você foi responsável por esse acesso, pô, se não fosse o Hélio, a gente não tinha subido, o Hélio salvou o Pai Sandu, é, eu queria que você falasse um pouco dessas características que um técnico precisa ter para conseguir, em tão pouco tempo, o que você conseguiu, claro, desde a sua chegada, o Paissandu teve uma reviravolta que tornou possível esse acesso à Série B. Quais são essas características suas que você acha que foram imprescindíveis realmente para que o Paissandu conseguisse rapidamente é, lutar pelo quadrangular, chegar a ele e aí sim conseguir esse acesso à Série B?
1: Tranquilo, tudo bem, Mira você deve estar feliz, porque eu sei que você abraçou essa causa, né? você sempre na torcida, dando uma força natural aí para para o papão da Curuzu, e eu vou falar a verdade para vocês, e eu acho que nós batemos um papo anteriormente, e eu sempre coloquei da seguinte forma, é, eu poderia ter chegado aqui 60 dias antes do tempo que eu cheguei, acabei com é tendo alguma dificuldade na minha vida naquele momento, mas chegou 60 dias após esse primeiro convite, numa situação de muito mais dificuldade, porque a gente estava acompanha, acompanhando toda o que estava acontecendo na divisão e no futebol brasileiro, e a gente resolveu atender o pedido de uma pessoa que sempre foi muito importante para mim aqui, que é o presidente Maurício, né? desde quando eu trabalhei com ele, ele como financeiro, sempre foi uma pessoa muito positiva comigo, e aceitei o convite dele, mas levando muito em conta a grande relação que eu tenho com o clube, com a cidade, com o povo da cidade. E eu é, me assustei muito quando eu cheguei. Realmente assustei muito. Naquele jogo do Brusque, eu fiquei impressionado com tanta dificuldade que poderia acontecer para fazer o trabalho. Mas, acima de tudo, tive a coragem suficiente, porque é da minha responsabilidade assumir uma situação e buscar é, de todas as formas a conquista do objetivo. A gente tinha 1.8% de possibilidade de, de classificação, 40 e tantos por cento de possibilidade de queda, né mas esses números não me impressionaram a partir do momento é, que nós enfrentamos o grupo, a partir do momento que nós colocamos para o grupo aquilo que eu viria como muito necessário. Né? Nós tínhamos problemas seríssimos na parte física, nós tínhamos problemas seríssimos na identidade do eu acho que tinha pouca convivência com o problema e você convive com o problema é estando dentro do problema e a gente realmente sim realmente isso tem feito parte da minha carreira, em várias situações eu tenho enfrentado isso, já enfrentei isso com Goiás, já enfrentei isso com a Ponte Preta já enfrentei isso com Náutico e a gente partiu do, do princípio, que tinha que desenvolver melhor o time fisicamente tínhamos que criar uma situação de identidade maior com e trabalhar a parte mental do grupo. Né? E, consequentemente, é, você impor situações. Que tem horas que você tem que chegar e avisar para o grupo: olha, vai ser desse jeito, é desse jeito. E, caso tenha alguém que não queira, eu não vou eu não vou ficar. Essa pessoa não vai perder o meu respeito. Porque nem todo mundo segura uma peteca no momento como estava o, o Pai Sandu. Mas, graças a Deus, só para você ter uma ideia, nessa chegada nossa. Eu só, coloquei, eu só tirei um jogador do grupo, tirei que eu falo assim, ele sentiu que não dava, eu deixei ele embora. Então foi muito pouco a mexida no grupo e o principal, o básico, foi recuperar o grupo. Recuperar o um aspecto físico, o um aspecto técnico, molelar um time do jeito que eu queria, mas do jeito que eu queria. A gente ia precisar também, achei muito na parte física e o grupo adaptou. Eu tenho que citar uma coisa também. Nos últimos trabalhos que eu fiz para a recuperação, foi o trabalho que o grupo adaptou mais rápido aquilo que eu queria. E isso eu dou muito é, em termos de elogio ao grupo de jogadores que foram muito capazes nesse sentido. Você tem que mexer com o clube. Como o clube me conhecia muito, eu tive o apoio de todos dentro do clube. Então nós mexemos com o clube. O cotidiano mudou, né? o dia a dia dos jogadores mudou. É, nós atacamos várias áreas, né? área de nutrição, área de, de logística, e tudo com o apoio do clube, e naturalmente, os resultados vieram. Oi, Fábio e Mila.
3: Hélio, prazer imenso falar com você, parabéns aí né, pela, pela campanha à frente do, do Papão. eu falo um pouco da parte de nutrição, da parte física, da parte até técnica, né? Mas como que funciona na Série C a coisa da tática, da estratégia, né, que se discute hoje no futebol? Claro, a gente tem esses vários elementos, né? tudo é importante, a questão técnica, a questão tática, você também mencionou um pouco da questão mental, mas e a questão da, da estratégia mesmo dos jogos? Como é que vocês estudam os adversários? Enfim, como que é isso no, no dia a dia da Série C,
1: Helio? Olha, é, é, é bem normal, bem normal. Nós temos um departamento de análise, e todo o processo é, de adversário, nós temos é, todos os números, todos os detalhes. É, é bem tranquilo. A questão da tática nossa, realmente a gente mudou. Mudou. O modelo de jogo nosso é, foi em cima de um, um time com muita intensidade. muita intensidade. O um nível de competitividade da Série C, ele realmente é grande. É grande. A intensidade dos jogos, ela tem uma, uma, uma natureza bem peculiar, tá? porque daqui a pouco pode não ter a melhor técnica do mundo, mas o nível de, de, de intensidade e de competitividade você tem que colocar na equipe. A grande virtude do, do Paysandu, na minha concepção, foi mudar o seu modelo de jogo em relação principalmente à marcação mais adiantada, realmente, uma linha bem mais alta do que eles vinham jogando. É isso? Uma intensidade também maior. Nós trabalhamos muito isso em termos de aprimorar, de, de melhorar a parte de intensidade do grupo para você modelar a equipe com essa, com essa intensidade. Nós praticamente jogamos é, um jogo, um tempo de jogo, onde nós ficamos com a linha baixa. Esse jogo foi o jogo do Volta Redonda, principalmente no segundo tempo. O jogo do Volta Redonda o último. Na maioria dos jogos, nós jogamos, conseguimos colocar e impor um, um time com a linha alta, marcando pressão, com né? uma, 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 uma retomada de posse de bola é, bem agressiva, e foi isso que nos deu assim, subsídios táticos para você fazer os resultados que nós precisamos fazer.
0: Bom, você tá aqui com a gente no nosso Flash Score Podcast, já deixa o seu like, comentário aí, comenta aí a campanha do papão que tá de volta à Série B depois de cinco anos. Agora, Hélio, você já viveu as emoções de Série A, Série B, agora com a Série C, um acesso é, à Série B, que é um campeonato dificílimo, né? É, queria que você falasse da dificuldade que você encontra numa Série C, que tem uma facilidade na Série A, claro que tem a questão financeira, mas... Aquela dificuldade, você falou assim, caramba, essa eu não esperava encontrar na altura da minha carreira e tive que vencer esse obstáculo também.
1: Olha, eu vou ser muito sincero, muito sincero. Muito pouco problema relacionado a condições de trabalho, relacionado a campo. Nós só pegamos um campo anormal, que foi o campo lá no Piauí do Alto Você entende? Nós jogamos, por exemplo, o campo do Volta Redonda estava maravilhoso. O campo de João Pessoa a Arena, Arena Amazonas, o maior problema, o maior problema é a logística em função da localização nossa. Nós e a Amazonas sofremos muito com isso. Para você ter uma ideia, a gente para jogar em Manaus seria duas horas de voo daqui. Né? Nós tínhamos que, que ir a Brasília para Brasília, Manaus. Nós tivemos um problema da logística, tanto que eu não achei ruim na hora que nós ficamos nesse grupo de Volta Redonda, de Botafogo e de Amazonas. Nós seríamos muito prejudicados em termos de logística se nós tivéssemos pegado, por exemplo, o Grupo do Sul. Então, o um, um problema aqui na, na Série C que nós tivemos, que eu e nós tivemos. Foi a questão de logística. E aí, aonde o investimento do clube foi alto? O clube investiu numa logística melhor. Até mesmo pagando diferença de passagens, é, usando... Outra, outra empresa aérea que tinha uma malha melhor para nós jogarmos fora daqui. Então, um problema para mim foi esse. Porque, no geral, as condições de campo, de campo nesse grupo e nos jogos que eu fiz, nós, não, não, não ficou parecendo que você estava na Série C, não. E eu quero aquele, aquele público elogiar a, a, o nível, para mim, o nível técnico que está acontecendo na Série C. E a tendência é só melhorar. Eu fiquei impressionado com o nível técnico e principalmente com a organização das equipes da qual nós enfrentamos.
3: E o fator casa, Hélio? Pesa demais
1: na Série C? Não. A torcida picolina. Demais da conta. Demais da conta. Apesar de que a gente definiu a melhor, a nossa classificação, por equipe que pareça, nós definimos fora de casa. O aproveitamento em cima de dois jogos, duas vitórias fora de casa, contra o Botafogo e contra o Amazonas, foi decisivo. Para nós conseguirmos o acesso. Mas o fator campo influi muito, muito mesmo, e, a, e todos os times aproveitaram muito bem isso.
0: Vai, Milan.
2: Essa tática, de preparação, de, de ambiente, de cenário. Mas, velho, eu tenho uma curiosidade muito grande referente a momentos a uma coisa mais mística durante essa campanha e, e durante essa volta para o você teve algum momento muito especial que te marcou assim não dentro de campo ali não, não junto com os jogadores mas algo que que você sentiu um sinal um pressentimento uma conversa que você teve com algum jogador algum momento especial assim que que esses momentos que a galera gosta muito de saber que tem acontecido que você pode contar para gente muito muito diferente muito especial para você
1: olha o momento o momento mais especial é foi é o intervalo do jogo contra o Náutico. O intervalo do jogo contra o Náutico aqui dentro de casa. É esse time, Mila, essa, essa equipe do Paysandu, desde quando eu cheguei, não podia perder jogo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nós fomos com estreia contra o Amazonas. Se a gente perde, definitivamente, nós íamos disputar rebaixamento. Voltamos, pegamos o remo. Você entende? Que quem ganhasse, iria para frente, quem, quem, quem perdesse ia ter problema, ganhamos pegamos o CSA, outra decisão camisa forte, se o CSA ganha da gente, passava a gente nós ganhamos o CSA né? e foi assim o tempo todo o tempo todo, esse time decidiu o tempo todo, então quando nós enfrentamos o Náutico foi nas mesmas condições se a gente perde para o Náutico, seria o Náutico o time que classificaria no lugar até da nossa equipe e nós conseguimos ganhar. Aí sim, o intervalo foi incrível, porque nós estávamos perdendo o jogo de 2 a 1. Um. No, no intervalo, nós estávamos perdendo o jogo de 2 a 1. Um. É, tinha toda uma sombra daquele problema do Nautic de 2019. Esse envolvimento externo com o problema de 2019 é, acabou, era naturalmente, é, sendo absorvido por, por nós também. Apesar de que eu... Não toquei um assunto nem durante a semana e nem durante o jogo sobre a questão de 2019. Mas a gente sentia a sombra disso. Sentia aquela nuvem né, um pouco mais escura em cima daquele, daquele momento. E foi sim. Onde, naturalmente, a gente teve algumas ideias junto com, com, com a comissão e com os jogadores né, que a resposta foi sensacional. E uma das coisas é aquela história. É, nós vamos para o segundo tempo... É, onde vencer é a única coisa, não é qualquer coisa. Nós não vamos vencer um jogo qualquer. Nós temos que voltar a reagir, porque a única coisa para nós nesse momento é a vitória. Foi um, um vestiário um pouco diferente, um vestiário assim com muita, muita entonação, entonação de vitória e de superação. Eu acho que esse jogo foi um jogo que definiu realmente o perfil desse grupo de jogadores. A partir do jogo contra o Náutico, a gente comentou muito entre nós da comissão técnica que esse grupo estava preparado para tudo e, consequentemente, ficou preparado porque as adversidades futuras foram grandes, principalmente de você entrar no
0: quadrangular, né, com menos de 10% de chance de, de, de subir e reverter esse quadro. Agora, Hélio, você falou em relação a esse jogo com o Náutico, que acabou sendo uma goleada do Paysandu, 4x2, é, agora, tivemos grandes confrontos com o Amazonas, por exemplo, uma das sensações da Série C, né, do Campeonato Brasileiro, que está indo para a Série B também, junto com o Pai Sandu. E o Sassá, um polêmico atacante, artilheiro da competição, abandonou, voltou e provocou muito o Pai Sandu durante a campanha. E como é que você conseguiu lidar aí com o Sassá? Olha, para ser sincero, eu não escutei nenhuma provocação
1: do Sassá. Eu até achei, assim, méritos dele, né? Eu até achei o Sassá equilibrado, mais tranquilo, sei, Pelo menos de longe, é, nós, o único problema que nós tivemos com a Amazônia foi as agressões covardes. Covardes, que isso sim mostrou que a é série C. Isso sim mostrou que a série C tem os seus problemas, porque as, as agressões, eu não vou nem discutir o presidente do clube. Porque é dirigente para mim, você entende? Eu não discuto com o dirigente. Eu não discuto com dirigente, eu acho que atos de dirigente adversário, você entendeu? Eu não levo em conta porque, para mim, a maioria deles, a maioria deles, você entende? Tem o um lado imbecil. Isso eu sou muito sincero. Agora, a agressão de um profissional, como foi o supervisor dele, agredir, e eu achei assim muito pouco, foi muito pouco falado, foi muito pouco mostrado, porque se, se é na Serie A, o que aconteceu. É, 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 nessa Série C em relação ao Amazonas, pode ter certeza que a repercussão seria catastrófica para quem fez. Eu nunca vi nos últimos anos ninguém, ninguém da Série A. Na Série A, um dirigente e um supervisor de um clube agredir profissionais dentro do campo. Dentro do campo. Eu não, eu não vi. E isso sim mostrou que é a Série C. Você entendeu? Agora, é o Amazonas teve seus méritos, o Sassá realmente é um jogador é... É que se tivesse um... a postura que ele está tendo hoje, o Sassá naturalmente estaria em outra situação. Mas é, realmente é um jogador super interessante e como se diz, quem faz o número de gols que ele fez sobrou na divisão, méritos dele. Agora, Hélio,
3: você conhece demais o, o futebol brasileiro, né? Já foi campeão da Série B com o Goiás lá em em 99, né, naquele time que tinha o Fernandão, inclusive, né, no, no time do Goiás, conhece muito bem o futebol aqui no interior de São Paulo, já teve essa recentemente essa campanha super vitoriosa na ponte e tal. Assim, se a gente pegar nas últimas, vai, duas décadas, assim, quando a gente fala muito em questão de, de treinador, né? Tem essa discussão do treinador moderno, treinador mais antiquado, assim, quando o Luxemburgo o Filipão voltaram principalmente para... Pra Berlinda aí, né, nos últimos meses, tal, tem essa discussão. Isso existe mesmo? Ou seja, você que tá no dia a dia e você joga demais com outros times importantes do futebol brasileiro e tal, você percebe isso? Tem essa questão do, do treinador, de uma mentalidade mais moderna, daquele mais antigo ou não? Ou isso realmente é de cada um, a
1: pessoa vai evoluindo, vai se reinventando a cada ano? El. Eu acho que a pessoa vai se reinventando a cada ano. Ninguém fica no mercado sem, sem se modernizar. Eu só acho, sabe, e aí é, muitas vezes é, eu até evito bater muito nisso, falar muito nisso. Futebol para mim, ela tem uma coisa, ele tem que ser bonito, um mas ele tem que dar resultado. Não existe trabalho bom sem resultado. Não existe trabalho bom sem resultado. Nós vamos falar, é, nós vamos lembrar de um grande time, de um trabalho bom na seleção de 82. Né? Agora, nós temos que ser práticos. Por exemplo, eu fui contratado para o Pai para resolver um problema do Pai Todos os números do Pai Sandu, todos os números, todos. De renda, de presença de público, é, inserções nas redes, é, número de sócios, todos os números aumentaram. Eu tenho o um relatório. Para mim, renovar o contrato, eu apresento esse relatório para a direção. Então eu, eu fui contratado cont para resolver um problema, para aumentar o, os números do clube. Entende? para alcançar um objetivo, essa é uma realidade, quer dizer, essa questão de modernidade, é, ela é muito simples, eu, eu, eu me sinto moderno porque eu trabalho com uma equipe de profissionais, eu defino, eu defino o, o, a, as funções, eu, eu, eu trabalho todo dia com todos os números desenvolvidos, por todas as áreas, só que eu não abro mão do meu olho, eu não abro mão do meu da minha condição de vestiário. Eu não abro mão de seu comando. O problema da modernidade é esse, sabe? Porque está tendo muitos é, é, companheiros moder modernos sempre, que não assumem a responsabilidade. Ah, que quem fala com o grupo é o analista, quem apresenta o vídeo é o, é o, é o auxiliar. No fundo, nós estamos perdendo é prestígio. Esses treinadores modernos, jovens eles estão perdendo, é, é o prestígio. Porque o comando em qualquer, Eita, é outra coisa assim tá ah, não gosta de copiar a Europa. Pois é, copia a Europa nesse sentido. Ô oh, meu velho, quem, quem define quem comanda é o treinador. Quem define quem comanda é o treinador. Nesse ponto, nesse ponto eu acho que a modernidade não está levando a... lugar nenhum. E a consequência, sabe qual é? Nível de salário baixo. O salário dos treinadores estão baixando porque eles estão ficando sem importância. Eu eu, eu eu tenho eu tenho orgulho do trabalho de saber que eu fiz um trabalho na Ponte de saber que eu fiz um trabalho no Paysandu, mas eu tenho orgulho também de saber que o meu preço o meu preço não é de série C. O meu preço não é de série C. Entende? Então eu tenho orgulho disso. Por quê? Quando eu fui contratado pelo Pai Sandu, o Pai Sandu sabia. Eu não saio de casa pelo menos disso. Porque eu sei que depois que eu estiver dentro do Pai Sandu, as exigências serão imensas. Então, a modernidade é linda. Eu participei de tudo. Eu tenho todos os cursos da CBF. Eu tenho licença. Eu tenho licença é, é, a, a, através é, da, da. Não da Comebol, mas da Ásia. Pelo tempo que eu trabalhei na, 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 na seleção da Arábia, Arábia. Eu, tenho licença, é, eu tenho licença internacional da Arábia, tá entendendo? E procurei o máximo progredir, reenverdei. O meu filho me ajudou muito nesse sentido. Por exemplo, meu filho agora está indo para a Europa para ficar 10 meses na Europa, especializando mais ainda na gestão do futebol. É um curso de treinador muito importante que vai fazer. Tudo isso... Eu acho um fundamental e de uma importância muito grande. Mas eu não abro mão do meu olho. E eu também tenho uma coisa que é importante, que eu sei que o Filipão é assim, eu sei que o Luxemburgo é assim, eu sei que o Ulissi sempre foi assim, eu sei que o Mano é assim, eu sei que grandes treinadores mais rodados são assim, eu não abro mão do comando. Eu não abro mão de decidir. Eu não discuto escalação. Eu não discuto trabalho com dirigente. Não discuto. Eu não faço reunião com dirigente para falar sobre as decisões que eu tenho que tomar do meu time. Lá dentro. Eu decidi, eu decidi com o meu dirigente. Tudo que cerca o jogo, eu vou discutir. Agora, tática, definição de time, definição de convocação, decisões de modelo de jogo. Quem me contrata Sabe que eu sou assim. E esses treinadores mais rodados, mais antigos, né, nós temos essa virtude. E é essa virtude que eu quero que os jovens seguem. Dê importância à sua posição. Não é essa história de que é o meu, o meu grupo de trabalho. Porque, olha, o que tem de analista querendo ser treinador é incrível. O que tem é, 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 analista querendo... É, assumir como treinador agora, meu irmão, o tal do vestiário, o tal do, 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 da parte mental, o tal da responsabilidade, são poucos que estão tendo. E eu falo isso abertamente, eu estou falando hoje para vocês, que cobriram maravilhosamente a Série C. Deram, deram assim uma, uma força muito grande para a Série C, porque o nível de vocês é alto, dá para se discutir tudo, e vocês colocaram muita coisa boa da Série C, para muita gente que não via. Tá? Eu quero deixar bem claro. bem claro. Não tenho nada contra a modalidade. Mas eu tenho contra. Muitos treinadores jovens. Que estão trabalhando aí. Por muito pouco. Consequência disso. Toda hora eles trocam. Toda hora troca. Eu tenho o meu contrato. Meu contrato é amarrado. Meu contrato é de responsabilidade bilateral. A mesma responsabilidade que eu tenho para com o clube. O clube tem para comigo. E deixo avisado. Eu não fico desempregado. Mesmo o clube sabendo que está levando um treinador que não abre mão de muitas coisas que é de responsabilidade do treinador.
2: Muito bom. Sempre bateu nessa tecla, né, Helio, da questão do, da valorização dos técnicos. Isso é muito importante. A cultura que você tem, que você coloca diante das equipes que você trabalha, isso é muito importante. Eu tenho duas coisas, assim, que pelo dia a dia que eu vivo com os torcedores, que, que eu tenho contato o tempo inteiro, né? Eu vivo muito o Pai Sandu, mesmo de longe. E duas coisas que eu queria perguntar para você, assim, que você pudesse trazer para mim e para nós, né? Para todos que estão acompanhando o Pai Sandu. É, primeiro, a renovação. Como anda essa questão para você? É, se já tá encaminhado todo esse trabalho para o ano de 2024? Pensando em Série B, eu queria muito saber se é possível, se você já pensa sobre isso, se tem como o Paysandu ter um, um caminho, uma jornada parecida com a do Vitória, porque o Vitória, quando ele sobe no ano passado, ele não estava bem. O Vitória não apresentava um bom futebol, o Paysandu jogou mais, ficou acima da tabela, ficou na segunda posição, o Vitória estava em sétimo, jogando um futebol ruim, para ser bem sincero, mas aí vem o resultado que você já disse, que é o mais importante vai para a Série B, hoje lidera essa Série B e tem tudo para subir. Eu queria muito saber de você, o que, que você pensa sobre a Série B? O Pai Sandu, como poderia chegar nessa Série B? Você acha que é possível ter um, um caminho parecido com esse que foi o caminho trilhado pelo Vitória? Ou não, Mila, a realidade do Pai Sandu é a gente chegar, a tentar pelo menos se manter um pouco e enxergar como é que vai ser essa realidade para depois pensar e ficar nessa parte de cima. Como que você enxerga, primeiro, claro, essa questão da renovação, o que, que você precisa? E a Série B... Dá para sonhar já em, em pensar em Série A, em chegar com tudo nessa Série B, Hélio, na sua opinião? E se você já pensa, claro, sobre isso também.
1: Olha, é, eu tive uma conversa bem natural com, com o presidente é, na sexta-feira passada. É, amanhã é, é normal eu fazer isso. É normal eu fazer isso junto com, com o João Guilherme. Amanhã eu vou apresentar para o clube é, todos os números... Desde o momento que nós chegamos aqui, você entende? Todo aquilo que eu tenho como ideia, ideias, para colocar em prática é, para a estrutura do futebol do Sandu principalmente. Né? O último tópico é, quero mostrar para eles, se a minha continuidade acontecer com é, os jogadores que a gente gostaria de manter, é né? isso? E no período. Isso vai ser no período uma hora da tarde. É, a partir das quatro horas é, já está definido um encontro é, da direção através do presidente, dos, do, do nosso vice, é, dos nossos vices, com o meu agente. Né? Ele vai estar aqui amanhã para definir, para definir, começar a definir isso. Eu eu tô assim muito propenso, muito muito mesmo a continuar esse trabalho. Pode ter certeza disso, eu já falei aqui publicamente. Agora tudo tem é, as suas condições. Porque eu também não trabalho somente, até nesse planejamento que eu estou mostrando para eles, eu também não trabalho somente é, com o, o pensamento de proposta financeira. Eu acho que a proposta financeira é muito importante. Mas não adianta eu ter uma proposta financeira maravilhosa e eu não ter uma proposta de trabalho que vai me dar sustentação. Então a proposta de trabalho é, é o que? É o desenvolvimento do Paissandu, é em função da, do patamar. ficando cada dia mais legal mais, mais mas esses times que não tem a camisa como é a camisa como o do Pai Sandu, tem a organização tem a estrutura dá para citar Mirassol dá para citar Valorizontino é, dá para citar times aí com uma estrutura maravilhosa, então esses times chegam pesado, esses times acrescentam muito na Série B então, a proposta de trabalho, que é para mim também importante. Agora, não tem como você trabalhar num clube com a média de, de, de público e com a loucura que é desses quase um bilhão de torcedores, sem você pensar grande. Agora, o pensar grande, você tem que estar tá respaldado por uma estrutura de trabalho. A estrutura de trabalho do Paissão hoje, ela é boa, mas ela passa por uma estrutura é, colocada, pelo profissional, por exemplo, eu, eu procurei melhorar o máximo a estrutura do Paysandu. Mas só que isso pode ser é, do treinador. Esse processo tem que ser do clube, isso tem que ser natural. Eu chegar, ou qualquer outro que chegar aqui, procurar melhorar. Mas o processo natural do clube tem que, tem que ter. E o Paysandu está buscando isso, porque o Maurício é um dirigente moderno. Os seus vices são modernos nesse sentido. Então, o que a gente precisa... É ter um respaldo estrutural para você disputar uma Série B para chegar. Nós vamos disputar para chegar. E esse direito, todos os times têm. Vai começar do zero. Começou do zero para o Vitória. O Vitória tem um início de temporada dificílimo. difícil Em termos de campeonato baiano, de Copa do Nordeste. Foi difícil. Estruturou em cima de erros. Está fazendo essa campanha. Que para mim, ela é definitiva o seu acesso. E nós pensamos assim... Nós pensamos iniciar um trabalho. Se eu continuo no Paixandu, eu quero iniciar um trabalho antes do dia 15 de dezembro. Antes do dia 15 de dezembro. Para você ter toda a, a condição de fazer um, um, um paraense com aquele pensamento. Paraense foi feito para ganhar. Em relação ao Paixandu e ao Remo, foi feito para ganhar. É o nosso pensamento, é o pensamento do, do Remo então, e de outros clubes. Então você tem que fazer uma competição forte e respaldar. Toda uma condição para fazer uma Série B diferente. Nós não podemos ir para a Série B para brigar para o rebaixamento. Nós temos que ir para a Série B para brigar lá em cima. Agora, sabemos que a dificuldade é muito grande, mas é o meu sonho. A gente
0: continuando, é o meu sonho, você entende? É disputar uma Série B para chegar. Vamos ver. Agora, Hélio, você é conversa, tipo? por exemplo, oh, Edu, pois não.
3: Não, não, é só aproveitar o gancho que ele falou de, de infraestrutura, né? O, o Paysandu está
1: preparando um centro de treinamento novo, né? Isso. Exatamente, exatamente. Está preparando um centro de treinamento novo. Eu acho que é imprescindível para a vida do clube. Para a vida do clube. Não tem como um clube de futebol ser existido como o Paysandu é, e nós não temos esse centro de treinamento. Eu até falo para eles, não vamos lá para olhar o do Flamengo, olhar o do Palmeiras ou do Atlético Mineiro, não. Eu sempre dou referência. O do Atlético Goianiense que é perfeito. Seria perfeito aqui dentro do País do, o CT do Atlético do INS. Atlético
0: Eu penso assim. Agora, Hélio, até em cima da estrutura, é, lá atrás no Fortaleza, o Rogério Ceni teve uma participação decisiva junto ao Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, na reestruturação, Exatamente. na montagem. Você se enxerga assim? E queria que você falasse também, Hélio, em relação à modernidade, o que impacta o modelo que o Fernando Diniz coloca no Fluminense e tenta implementar na Seleção Brasileira para o trabalho dos treinadores brasileiros?
1: Olha, é, essa questão, do, do você fez a primeira pergunta, foi sobre... Desculpa.
0: Fortaleza, é, Rogério Senna tá, e estrutura.
1: Tá, tá, vejo com, com totais condições. Vejo com totais condições e eu quero, naturalmente, colaborar muito nesse sentido. É, o, o, o legado de um treinador não pode ser só resultado principalmente num clube como o Fortaleza, e foi o que o Rogério Senni fez um clube como o Paissandor, e foi como o Rogério Senna fez no Fortaleza. O legado de um treinador, o legado de um executivo, não pode ser somente resultado de campo. Eu ficaria muito envergonhado se eu passar aqui mais uma temporada e depois ser substituído por qualquer outro treinador e ele falar assim, poxa, mas o Hélio é, deixou isso aqui esse tempo todo? Eu não, eu não posso deixar acontecer isso. E o clube sabe que eu sou assim. O clube sabe que eu penso assim. Mas o processo hoje do Fortaleza é único. É do Fortaleza. Um dia foi aprimorado pelo Rogério Seno, criado pelo Rogério, aprimorado, criado pelo Marcelo, pelo Papelinho, por todos os profissionais do futebol do, do Fortaleza. Só que esse processo é definitivo. O Fortaleza vai ser, é assim, com um qualquer treinador que chegar, o Fortaleza já tem um processo natural. E é isso que eu penso para um clube como é, é, com o Pai Sandu. É muito, é muito
0: importante
1: é, ter essa, essa situação. A segunda pergunta...
0: Sobre o modelo Diniz de, de jogar.
1: Ok. Olha, é, eu vou ser muito sincero. Eu, eu, eu sempre penso assim. Nós, treinadores brasileiros, temos que dar sempre o apoio para qualquer treinador que assumir a seleção brasileira. É nossa obrigação. Então, o Diniz, que está hoje tem o meu apoio sempre. Eu gostando ou não da característica de jogo colocado por ele. Eu sou um treinador que trabalho com um time mais é, vertical. Eu não, eu, não, eu não preocupo tanto com a questão poste bola mas ter a bola ela é fundamental. Né? Porque você acaba não sendo agredido. Mas você ter a bola sem agressividade também é problema. Eu acho que é, do Tite para o Diniz, a mudança é muito radical. É muito radical. Vai levar mais tempo. Vai levar mais tempo. Essa posse de bola, esse agrupamento de jogador na zona da bola, essa transferência é, de, 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 de beiradas do lado oposto para o lado da bola, sem preocupar se está é, é, posicional, porque não é posicional. Aí, é, pode ver, é, durante o último jogo, ele muitas vezes acumulou os dois beiradas dele, os dois beirada o Rodrigo que estava pela direita e o Vinícius Júnior pela esquerda, ele acumulou todo mundo pelo lado do campo, eu achei interessante isso você entende? Não é muito o meu jogo, não é muito o o jogo eu particularmente acho que nós sentiríamos menos menos é, a seleção em termos de rapidamente adaptar rapidamente ter um modelo de jogo, se fosse o Dorival Júnior, eu acho que o Dorival é, teria é, um leque maior um leque maior de alternativas táticas. Eu preocupo muito com uma alternativa única. Mesmo ela dando um belíssimo resultado. Eu adoro ver o Fluminense jogar. Gosto, sem brincadeira. Tem jogo do Fluminense que dá, que dá gosto ver o Fluminense jogar. Só que eu particularmente acho, né, primeiro pela minha maneira de ser, eu acho é, o jogo mais direto, o jogo mais é, é, objetivo, mais ligado ao gol, eu acho mais interessante, tanto que eu penso assim, se o Dorival assumisse a seleção, nós teríamos menos problemas de adaptação ao modelo de jogo, porque nem todos os jogadores que estão vindo para a seleção brasileira, jogam esse modelo de jogo, né? que foi um modelo até melhor, é, é, melhor, melhor assim, ele foi, melhor trabalhado, ele criou mais alternativa, o próprio Guardiola, que tem esse modelo, ele criou outras alternativas, em função de formação de elenco. Hoje é o Manchester, ele já não joga com esse modelo de totalmente, de total posse de bola. Não, ele coloca uma condição de ter a bola dentro do campo do adversário, mas é um, é um time mais vertical, até mesmo em função do centroavante que ele tem, que é um centroavante ou gol, é um jogador, não é um jogador de mobilidade, não é um jogador de armação, é um jogador de definição. Eu acho que a seleção vai levar um tempo maior,
0: eu acho que a seleção vai levar um tempo maior em função desse modelo de jogo atual Mila, vou deixar para você fechar aí com a paixão do torcedor e nessa última pergunta para o Hélio dos Anjos, nesse papo ótimo aqui no nosso Flashcore Podcast você deixando o seu like, comentando e já compartilhando e manda para os seus amigos porque esse papo tá muito bom, Mila
2: É maravilhoso e eu tenho tantas perguntas pro Hélio que o tempo passa tão rápido que é até difícil da gente colocar, mas mais uma vez eu venho com duas questões pro Hélio, a primeira, que é algo que eu vejo muito no dia a dia do torcedor Hélio, tem posições e peças que você já pensa serem necessárias para a continuidade dessa jornada do Pai Sandu, uma série B e depois a série A? Você já pensa em peças específicas? Quais são essas posições? E segundo, o que é que hoje o Hélio dos Anjos sonha? Qual é o seu maior objetivo? O que é aquilo que martela lá no fundo da sua cabeça que você fala, Mila, eu queria muito conquistar isso aqui. É um sonho que eu tenho, é algo que eu ainda não consegui. Eu quero muito conquistar. Posições e peças que o Pai Sandu precisa e que você já pensa? E o maior sonho,
1: Hélio? Olha, eu vou ser muito sincero, né? é, nós vamos precisar de, de, de jogadores em de todos os setores, todas as posições. Porque alguns jogadores que irão permanecer, você entende? É, nós vamos, eu continuando, nós vamos trazer mais um jogador para a posição. Está entendendo? Então nós vamos ter. Eu acredito é, que em todas as posições nós teremos. É, baseado no modelo de jogo nosso, nós já temos o perfil dos jogadores. Né? Eu, eu, tenho que, eu tenho que fazer isso. Eu, eu tenho um uma, uma analista de mercado particular, tem um rapaz que trabalha só para mim, independente do clube que eu for trabalhar. Então, por exemplo, ele sabe a característica, por exemplo, é, do segundo volante, de um, de um, de um segundo homem de meio campo. Então, ele trabalha em cima disso. Ele faz a captação, ele passa para mim. Nós sabemos o que, o que pode acontecer. Na hora do acerto final de, de parte financeira, a gente passa para o clube, naturalmente. Então, nós vamos ter em todos os setores. Do goleiro... Ao último atacante, nós teremos caso eu continue no paisandu, é, aquisições de jogadores. O tá? sonho, eu sonho muito, eu sou, eu sou muito prático nos meus sonhos, sabe? Você sabe o que eu sonho mesmo? Continuar trabalhando, continuar oferecendo para os clubes que eu trabalho a minha honestidade, a minha seriedade, o meu profissionalismo e tem conquistado coisas importantes. Às vezes as pessoas não dão valor, acham que é, subiu com a ponte na dois, foi campeão na ponte que eu dou valor é eu saber que várias pessoas que encontravam comigo nas praças de Campinas, com 78, 80 anos, senhores, velhinhos, pedindo para mim, você entende, que não queria morrer sem ser campeão. Então, para mim, representa muito você ser um campeão na ponte da 2, você subir com a ponte da 2, como representa muito esse acesso aqui. Eu tenho uma vizinha aqui, dona Albertina, ela tem 95 anos, ela perdeu a visão. Ela é paissandu ao extremo, ao extremo, ao extremo. Tudo. O cachorro dela veste de Paysandu. Infelizmente, na semana passada, ela perdeu um filho de 66 anos. Uma cirurgia simples. E, para mim, o sonho é fazer a Dona Albertina feliz no ano que vem. É fazer a Dona Albertina lembrar, você entende? É, que um dia o é, um treinador do Paysandu lembrou dela após uma conquista, como foi lá em, em volta ao são sonhos pequenos, mas que te enchem muito e tanto quanto você ser campeão brasileiro, você ser campeão mundial. Eu acho que a vida é feita dessa forma e acima de tudo não é pensar pequeno não, acima de tudo é pensar com emoção e a emoção é muito válida na minha profissão.
0: Certeza, Hélio. Futebol muito além das quatro linhas. Muito obrigado pelo seu carinho, parabéns pela conquista do Pai Sandu, de volta à Série B e, quem sabe, em breve de volta à Série A também. Sucesso para você na próxima temporada, Hélio.
1: Valeu, rapaziada. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram.
0: continuam fazendo
1: ainda, porque não terminou a Série C. Tudo de bom e vamos encontrar sempre, tá? Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
0: Com certeza. Mila, muito obrigado também pelo carinho. Até a próxima, hein?
2: Obrigado, amigos. Valeu, Fábio Edu, Hélio, obrigado pelo seu tempo, muito feliz de estar aqui mais uma vez e muito feliz pelo Pai Sandu. Espero que o trabalho de 2024 seja tão vitorioso quanto 2023. Tenho certeza que será, estarei aqui torcendo muito. E o nosso encontro está mais perto do que hoje, tenho certeza. Obrigado, um abraço, professor.
0: Com certeza, Mila. Um muito bom esse papo com o técnico Hélio dos Anjos, mas tem rodada do Campeonato Brasileiro. Sai de campo a data FIFA e entra o Campeonato Brasileiro com um grande clássico, Em Fluminense e Corinthians. Estarei no Maracanã contando tudo aqui no nosso site Flash Score, no aplicativo também. Agora, Edu Gerá quero convocar você aqui para a gente falar dos números, porque o torcedor do Fluminense pensa na Libertadores, mas tem esse grande confronto com números importantíssimos, hein?
3: Não, sem dúvida, Fábio, esse é um dos grandes jogos da rodada, né? o Fluminense recebendo o Corinthians aí no Rio de Janeiro, e o interessante desses dois times, né? o Mano, inclusive, nessa data, a FIFA trabalhou muito nisso, é em relação aos sistemas defensivos, né? são times que estão tomando muitos gols, né? esse é um estilo que que o Diniz também segue, né, mas o Mano não, o Mano não gosta de time que toma muito gol, então agora ele trabalhou muito isso, vamos ver, né, esse vai ser o primeiro teste, assim, a defesa do Corinthians, né, o Corinthians que está tendo, o goleiro Cássio tá trabalhando demais, né, como a gente pode ver nos números, e também a média de gols sofridos não tá baixa não, tá alta para os padrões do Mano, vamos ver como que ele, que ele altera isso, né, e em relação à posse de bola, é outro, outra questão importante, né, o Diniz... É, gosta muito de, de times com posse de bola, inclusive o Fluminense no ranking dos passes, ele é o principal, ele é o primeiro colocado no ranking de, de passes do, 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 da Série A do futebol brasileiro, com 93% de acerto, é um índice altíssimo para os padrões até europeus, e o Corinthians é apenas o quarto com 91%, o Corinthians também passa demais, toca bastante a bola, mas vamos ver em relação à posse de bola, né? o Corinthians que está ali no meio da tabela, no meio do ranking, vamos dizer assim, de posse de bola, tem apenas 49%, enquanto o Fluminense tem 61% de posse de bola. Então esses números nos ajudam a entender como que vai ser esse jogo. O Corinthians preocupado em não tomar gols, e o Fluminense tentando rondar ali a área do Corinthians para ver se consegue furar o bloqueio que o Mano preparou para esse time do Diniz. Sempre lembrando, né, Fábio, você falou, é importante, claro, a torcida do, do Fluminense só pensa na Libertadores, é um título inédito, Sim. né, para o tricolor carioca, mas aquela coisa, também não dá para esquecer o, o campeonato brasileiro, porque vai que não dá certo a final do, da, da Libertadores, o, o Fluminense vai ter que se classificar pelo brasileiro, né, e tem uma briga boa ali, o Fluminense hoje, por exemplo, está em uma posição fora, né, do G6, aí precisa ver, claro, esse G6 pode virar G8, pode virar G7, enfim... E do lado do Corinthians, que não tem mais competições internacionais para disputar, a questão é contra o rebaixamento. Né? O Corinthians está ali só a quatro pontos da zona da degola. E os seus é, adversários diretos, né? o Vasco, o Santos e o Bahia, nessa rodada jogam em casa. O Corinthians é o único que joga fora. E sempre lembrando que no Rio contra o Fluminense, a, 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 os números para o Corinthians não são muito bons, não. Até hoje foram 29 jogos... Esse é o recorte do campeonato brasileiro. Tá? O Corinthians tem 7 vitórias e o Fluminense 12, e além de 10 empates. Então se a gente vê também pelos números, né, é, uma, é uma tarefa árdua do Corinthians jogar sempre no Rio. E lembrando, só uma, uma curiosidade histórica, né, tivemos aquele famoso jogo lá em 1900 e 76, né, aquela invasão corintiana no Maracanã claro que dessa vez não vai ser isso, era uma semifinal né, de, de Campeonato Brasileiro, era um jogo único, e a história mostra que pelo menos 40 mil corintianos atravessaram a Dutra, né naquela época só tinha a Dutra, atravessaram a Dutra para ver o jogo no Maracana, o jogo que acabou empatado e o Corinthians se classificou nos pênaltis, foi 4x1 aquele jogo, e isso era uma, era uma partida única né, que definia... É, a, a, o finalista do campeonato brasileiro da Clínica, o Corinthians depois perderia a final e naquele jogo o Rivelino que era o grande ídolo da torcida do Corinthians, jogou pelo Fluminense né? o Rivelino que foi ídolo dos dois lados
0: é, você falou que não teremos uma invasão corintiana mas tenho certeza que muitos corintianos virão de São Paulo muitos moram no Rio de Janeiro também porque como você disse, aquela parte da metade para baixo do campeonato brasileiro está muito apertada e falar em rebaixamento para a torcida do Corinthians, ninguém quer tocar nesse assunto, hein, Edu?
3: Não, sem dúvida, não, nem pensar numa coisa dessa, né, a torcida do Corinthians, que acabou com o ano já frustrada, né, o Corinthians que estava na Libertadores, depois foi para a Sul-Americana, não conseguiu também, né, passar para a final da Sul-Americana, né, perdeu para o Fortaleza, que vai fazer a final contra a LDU, que tirou o São Paulo lá atrás, enfim, não, o Corinthians não quer nem saber disso, inclusive por isso que até já trocou de técnico, né? Já colocou o mano Menezes aí para ver se ele dá um jeito nesse time do Corinthians, e o Corinthians começa a pontuar, inclusive fora de casa, né? A campanha do Corinthians nesse brasileiro fora de casa também Verdade. é uma das piores do campeonato.
0: Agora a gente
3: chama. A aí... contrário do Fluminense, o Fluminense que em casa tá muito bem, né?
0: Ah, sim, em casa ele manda no Maracanã. Agora nós temos números de dois personagens que podem fazer a diferença. O Fluminense com o Germancano é um Fluminense. É artilheiro, vai para cima. E o Corinthians com o Renato Augusto é outro. Tá aí na tela para você, Edu.
3: Não, sem dúvida, né? O Cano é o grande artilheiro desse time do Diniz, né? Todo mundo joga meio para ele e ele tem uma, eu acho assim, a grande virtude dele, ele sabe demais se colocar dentro da grande área, inclusive da pequena área também, né? Ele faz muitos gols e ele tem jogado bastante e tem mostrado uma grande produtividade, né? Tem uma nota média, inclusive, alta aí. E a relação jogos, minutos jogados é, é, é alta, como a gente pode ver é, no, nosso, no, nosso, no nosso quadro, né? Você vê, são 23 jogos do Cano e 1.853 minutos jogados, uma nota aí de 6,7. Já tem sete gols o Cano na Série A desse ano. Em contrapartida... Essa data FIFA também serviu, né, o mapa de calor, a gente vê como o Cano se movimenta demais, né? Ele está sempre presente onde a bola está, que é uma característica também do time do Diniz, né? Como o próprio Hélio dos Anjos do Zéjo Técnico do Paysandu já conversou conosco é, nesse, nesse podcast. Agora, do lado do, do Corinthians, né, o, o Renato Augusto tem números mais modestos, por quê? Porque ele tem jogado menos, a gente vê aí, só são 13 jogos, né, 555 minutos jogados, uma nota média aí um pouco mais alta até que o Cano. Mas ele, o Renato Augusto, é importante para as assistências. Ele já tem duas assistências nessa Série A, apesar de ter só jogado 13 partidas. E essa data FIFA serviu demais para o Mano também preparar o Renato Augusto. Né? Ele que estava com um problema na panturrilha ele já foi poupado, né, nas últimas rodadas, e aí teve todo esse tempo aí para trabalhar e deve estar em campo, deve estar no Maracanã, ajudando esse meio-campo do Corinthians, porque o Renato Augusto é fundamental para esse meio-campo do Corinthians. Sem é uma ele, a bola né? não chega. Exatamente, sem ele a bola não chega lá na frente, fica muito difícil mesmo.
0: Não, tenho certeza disso, um grande clássico no Maracanã, estarei lá contando tudo aqui no site flashscore.com.br, no nosso aplicativo também, e, claro, a rodada que começa nessa quarta-feira será destaque aqui para os nossos narradores. Edu, sempre bom demais ter você aqui no nosso Flash Score Podcast, foi um papo ótimo com o Hélio dos Anjos, com a Mila também. Até o próximo encontro, hein, amigo?
3: Fábio, o prazer foi tudo meu, um grande abraço às amigas e os amigos que nos acompanham aqui no podcast da Flash Score e até a próxima. O Hélio dos Anjos foi um grande goleiro também, né? nem deu tempo de tocar nesse assunto,
0: mas ele foi, foi goleiro como, como jogador. Com certeza. Edu, grande abraço, até a próxima. E muito obrigado pela sua audiência. Você que chegou agora, deixou o seu like? Aí sim, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque esse episódio ficou fantástico. Falamos muito de futebol brasileiro. Destaque para a Série C, o Pai Sanduta de volta à Série B, a segunda divisão depois de cinco anos. Daqui a pouquinho, hein? o Paysandu quer voltar à Série A. Falamos de estrutura do Paysandu, falamos sobre Seleção Brasileira e do grande confronto dessa rodada Fluminense e Corinthians. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.